0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Vanda Hybnerová. Já vás zdravím.
1: Já vás taky, dobrý den.
0: A teď to bude takové slavné povídání, protože máme dvě témata. Sláva s snow show a slávy dcery. Čím začneme?
1: Vyberte si. Obojí je moje srdcová tak záležitost. Takže... Začneme
0: divadlem Hibernie. 1. až 5. března tam budete účinkovat se slavním plninem.
1: Takhle, já to uvedu na pravou ano. míru. To je klaunský svět a tam není nikdy nic úplně přesně jistý. Sláva přijede už po druhý do Prahy, vlastně tenkrát těsně před covidem, před třemi lety ve stejný čas tady měl pět nebo šest představení v Hibernii a tam vlastně, jak bych to řekla přesně, tam se mi splnil takový profesní, umělecký a vlastně takovej Milostný uh, sen uh, k tomu klaunství, který jsem po tátovi převzala, jako takovýto veslo. Protože se Slávou Poluninem táta uh, mnoho let hrál mm-hmm. právě představení Snow Show jezdil s ním na štace po celém světě. Uh, ta historie jejich setkání sahá až do konce 60. let, kdy vlastně můj otec se Ctiborem Turbou měli představení Harakiri, byla to taková jako kultovní záležitost, i když to nemělo moc repríz. No a tenkrát úplnou náhodou jistý mladý kluk jménem Sláva Polunin byl v Praze a to představení viděl a díky tomu on vlastně se stal klaunem, takže oni si to tak jako prohodili. No a teď už je Slávovi, myslím, že letos mu bude 73, a tohleto představení, on pak v určitý fázi života odešel do Francie a vybudoval takovou jakoby celoživotní show, této to snow show. Je to představení, který... Uh, vlastně kultivuje, obměňuje i díky tomu, že se v něm střídají interpreti. Je to jeden žlutý klaun, který je von, a spousta takových zvláštních zelených dalších klauníků.
0: A to jsem se chtěla zeptat. Proč je žlutá a zelená? Má to nějakou symboliku? Já
1: si myslím, že to jistě, protože <laughs> v tom klaunském světě všechno něco by značí, ale tím že je to věc, která cílí hlavně na emoce, na fantazii, na pocity. Není třeba v ní hledat úplně nějakou přesnou logiku nebo nějaký jako rácio. Já myslím, že při představení snoušou se i takový ten nejotrlejší člověk, který tam přijde ze založenýma rukama s výrazem tak a bav mě, klaune, tak během, během pár minut absolutně podlehne tady tomuhle podmanivému představení, protože Teď myslím úplně v dobrým, přesto co se teď všechno děje ve světě, tak ta ruská umělecká duše je veliká a široká přes všechny klasiky, prostě literatury a, a divadla, které já obdivuju od Bulgakova, Čechova, tak tak v tom je v tom, i v, přestože už leta 35 30 let žije a tvoří ve Francii převážně, tak v tom zůstala tady taková ta hloubka, ta širokost a ty zelení klaunici mají vlastně něco. I ty kostýmy jsou uh, inspirovaný vlastně takovýma zvláštníma jakoby ušankama, který ale to jenom, když vám to pomenuje, tak si to v tom vybavíte, ale... Je to to inspirovaný tím tím nekonečným vlastně prostorem, který on naplnil takovou zvláštní, řekla bych, dětskou fantazí, ale mezi tím se z něj už stal stařec. A klaun je něco mezi malým dítětem a starcem. A starcem. No, já jsem odbočila, no a teď, vy jste říkala, že s nima budu hrát, já takhle... Už tak je to prezentováno
0: v médiích, že vada no, 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 Dáli no, no, dali,
1: dali možnost, tak s nima budu hrát jedno představení, mm-hmm. protože bohužel moje divadelní závazky se plánují mnoho měsíců dopředu a bohužel se to kryje s představeníma, které už mám naplánované, ale 3. března to vychází na volný večer, možná 4. záleží, jak to bude, až Slava přijede. Teď máme schůzku 26. on právě přijde na naše představení do La Fabriky se podívat, který částečně je i jemu právě podstou, jsme ho tak vymysleli, i proto se jmenuje Slávy dcery. A tam se na všem domluvíme. No. Ale domlouvat se ne, jako s klaunem je prostě na to, já se strašně těším. Už vlastně ty tři roky, ty, tři roky, ty vzpomínky na to minulý setkání jsou, jsou veliký a mám pocit, jako kdyby se mi vracel člen rodiny.
0: Jsem stále Vanda Hybnerová, ale pro naše posluchače, zkuste trochu popsat tu snou show. A jaká, vím, že jste zmínila, že těžké se s klaunem domluvit, ale jaká by tam eventuálně toho 3. března byla ta vaše role? Nebo to bude improvizace?
1: Takhle, už právě. Před těmi třemi lety, když jsem na to snoušou přišla, tak mi to Sláva navrhl, jestli bych si s ním chtěla zahrát. A já jsem říkala, no, že moc ráda. Teď srdce mi bušilo, div mi málem nevyskočilo. A říkala jsem, ale já bych asi potřebovala nějakou zkoušku, že jo? protože přece jenom. A on říkal, Znáš toho představení? Já jsem říkala, no znám. Viděla jsem ho, byla jsem, když hrál táta s ním, tak jsem byla ve Vídni, v Berlíně, vlastně v dosahu, kam se dalo dojet, tak jsem se na to představení jela podívat. Znala jsem ho ze záznamu a on říkal, no tak jaká zkouška. Mm-hmm. Takže já jsem <laughs> přišla, hrál se od sedmi, on mi řekl, že mám přijít v šest. Sundal z věšáku kostým, nalíčil mě a vnořila jsem se do davu zelených klauníků. A tak to bude pravděpodobně i tentokrát. Takže a líčení a pokud, pokud mě tam nikdo nepozná, tak to bude v pořádku právě. S plynu s davem zelených klauníků.
0: Děj se vůle boží. <laughs> Ale možná naskočit na takové to flow a prostě se něco odehraje a bude to vlastně v pořádku.
1: Bude to v pořádku, ono. Uh, to představení je poskládané z takových jednotlivých sketchů, které jsou provázaný takovou jednou tenkou jakoby logickou nití, jak to na sebe navazuje. To je taková vlastně cesta, cesta toho, toho žlutého klauna potkávání se právě s těma dalšíma bytostma, které prezentují ty, ty, ty ostatní. Je to taková jako vlastně magická hra, čeho já si ctím a co se vlastně učím i co je důležitý jako vlastně pro naše řemeslo, jako herecký obecně, je práce jako s rytmem a s energií v tom on je absolutní jako mistr. Oni s tímhletím představením vyprodávají fotbalové stadiony hmm. a tam stojí prostě jeden žlutý klaun, který třeba minutu nedělá nic a obecenstvo nedýchá. To je dar, hmm. umět takhle pracovat jako s energií, udělat pak jenom jedno malý gesto rukou, který je tak přesně, přesně usazený, že vám vám úplně vybuchne hlava a najednou se dostanete do toho jeho světa. Tohle tohle si myslím, že je je jako, jako dar. Nedá se to moc naučit.
0: Se mnou je Vanda Hybnerová, poslucháte Rádio Praha a teď k další slávě, a to je Slávy dcera. Slavicery. dcery. Slávy dcery, tak. tak já a já právě jsem milu, si dávala pozor, bych to neřekla. Všichni to spletou
1: a, to a vlastně tím, na, tím se dělá veliká reklama, protože samozřejmě dcery, tak. Jan Kolár, epická báseň je samozřejmě ano. nám posloužila částečně jako inspirace, ale. Uh, slavě... A vidíte,
0: jak je to pod kůží?
1: No, je to pod kůží, je to zvláštní. Já jsem si sama musela vygooglit, jak stará, jak stará ta báseň je, jak dlouho ji lidi mají pod kůží. Vlastně každý na základní škole musel tady tohleto memorovat, tak, tak vlastně my jsme trošičku použili ten název. Nicméně v našem případě má uh, jiný význam. Je to takový dvojsmysl, to slávy, dcery. Uh, Pojednává to? Pojednává, řekla teda opravdu, opravdu literární obrat. Natálka Kocábová napsala scénář k filmu na na takový můj námět nebo podmět. Scházeli jsme se strašně dlouho a udělali jsme takovou takovou sesterskou road movie a říkali jsme si, že když v něčem jsou ženy, tak vlastně na 90% je potřeba, aby tam byl muž. Buď aby tam byl, nebo aby tam nebyl a oni mohli odmluvit, proč tam není a hlavně jaký muž. A většinou, že se řeší téma lásky my jsme se rozhodli, že si pořešíme trošku otec, dcera. No a protože jsem ten impuls přinesla já, tak Natálka začala pracovat na, na... Na tématu slavný otec, slavný otec Klaun. Tím vlastně ten námět končí dál. Ten scénář, samozřejmě jsou tam inspirativní momenty přes mýho otce, nicméně náš, náš otec Sláva Max, jak se jmenuje v našem představení, má čtyři, čtyři dcery, každá má jinou maminku a... Ony jsou prostě za určitý. Já nechci prozrazovat Jasně. jej, protože bych ráda, byla ráda, aby v případě, že bude někdo chtít přijít se na představení podívat, aby, aby nepřišel o zápletku. Na takový zvláštní cestě vlakem vlastně sestry, které se moc neznají a jsou poměrně velkého věkového rozdílu. Zjišťují a skládají sami ze sebe navzájem vlastně podobu toho otce, který absentoval v jejich životě, protože opustil, když byli malí děti.
0: Posloucháte hosta Lenky Vahalové a dnešním hostem je herečka, taky režisérka, prostě tvůrkyně Vanda Hybnerová A mě zaujalo, že nejprve Natália napsala filmový scénář a teprve potom se to uvedli na divadlo, respektive do La Fabriky, do své várny. Tak proč nejprve film a pak divadlo? A navazující otázka, jestli ten film bude.
1: No, právě. Samozřejmě film je médium, který skýtá daleko víc možností pro ten... Natálka tomu říká magický realismus. Je to vlastně dost taková zvláštní cesta, která začíná úplně reálně a postupně se vymyká z rukou a dějou se vlastně věci, které se dějou v hlavách těch jednotlivých sester, Něco jsou vzpomínky, něco jsou e, touhy, sny, vlastně to, co si přáli s tím ocem, jak, jak rádi by si s ním třeba promluvili, i když to není možný, tak my e, jsme s Natálkou umožnili s těm sestrám ten rozhovor s tím tátou uskutečnit, i když už ten otec neexistuje. Takže co je realita, co není. A v tomhle případě ten film by nám jako dal daleko větší možnost mm-hmm. tu fantazii propojit, střídat prostředí, vizualizovat ty věci, protože si myslím, že je to tím, že ještě se jedná o, o klauna, víc těch možností, který by, by bylo krásně jako natočit. No, ale všichni víme, že film je prostě práce na, na dlouhou trať a moc lidí, moc peněz, moc času, všechno hrozně dlouho trvá. Musí se dělat hrozně moc kompromisů, že o scénář se potom bude předělávat podle toho, kdo, kdo by se ho eventuálně producenský režijně ujal a tak. Máme... Jsme na startu cesty v české televizi. Nám řekli, že by nás podpořili na, na vývoj, scénář se jim líbil, takže to nás tak jako nakoplo. Hledáme teď producenta. No ale protože to je takhle přesně na tu dlouhou trať, tak jsme si řekli, aby jsme to téma úplně nestratili a chtěli jsme si vyzkoušet, jestli to funguje. Tak Natálka ten text předělala do divadelní podoby. Hmm. No, Proto jsme se rozhodli někdy přibližně loni touhletou dobou a já jsem oslovila další tři moje milované kolegyně, o kterých jsem byla přesvědčena, že s nima tohleto téma bude rezonovat, Báru Lukešovou, Maju Štípkovou a Aničku Aničku Polívkovou. Pak jsme chvilku hledali i toho otce, který tam samozřejmě hraje velmi významnou hlavní titulní roli, a to byla taková, jako vyberte si otce tady, aby to byl člověk, který bude, budete mu věřit, že je klaun, zároveň to bude skvělej herec a bude mít veliký charisma, protože on to charisma musí mít, to nemůže být nějaký Prostě pan Bábovka, nebo prostě musí to být opravdu chlap, který ho ty ženy milovaly, který je slavnej.
0: No už jenom to, že má čtyři dcery. Má
1: čtyři dcery, či... který roseje prostě s díky svému... Matkou. Ano, právě díky svému charizmatu a tak. Tak jsme dlouho hledali a... Nebo takhle, ne dlouho hledali. Já jsem dlouho hledala tu představu. A pak jsem měla strašně velikou radost, když jsem se rozhodla a oslovila jsem svého kolegu, kterého znám mnoho, mnoho let. A on to přijal, aniž by ještě četl scénář. Tak to byla taková Lubož veselý. Mm-hmm. Já myslím, že kdo zná Luboše a podívá se mu do očí, když se Luboš usmívá, tak musí podlehnout jeho šarmu, kouzlu. A myslím si, že v tom představení je to strašně znát. Takže... Odolat někomu, kdo je charismatický a okouzlující, ale zároveň uh, nebyl dobrý rodič, je velká výzva, protože tomu člověku chcete všechno odpustit. A musíte nakonec.
0: Přemýšlím, Vando, co by řekl Boris Hybner, kdyby to viděl, to představení.
1: Uh, no, táta... Táta byl takovej uh, otcovsky nekritický, ale to je vlastně i ta jedna z věcí, kterou v tom představení tak jako trošku zpracovávám, že on uh, tím, že jako otec selhal a, a věděl to, že uvědomoval si to, tak pak, protože nás, uh, náš vztah byl hlavně profesní, ve chvíli, kdy já jsem dokončila uh, studium herectví a začali jsme vlastně se státou bavit jako kolegové, už jsem pro něj nebyla taková ta dcera, kterou by si měl vzít na neděli a táhnout ji na Petřín nebo do zoologický. Chce se mi říct, dcera na obtíž, ano, kterou, kterou taková... musím zabavit. Ano, protože pro něj, pro něj jednoznačně jako vlastně všechny, všechny manželství jeho byly poznamenaný tím, že pro něj ta práce byla vždycky na prvním místě. No, ale to, tím charismatem to on vždycky jako dokázal vyšarmovat. Navíc měl dokonalý smysl pro humor, dokázal ty situace všechny zlehčovat. No, takže tady... Tohle to se tam vlastně odráží, že on s těma dcerama dokáže vést ten rozhovor ve chvíli, kdy až dospějou a nabidou nějaký svoje vlastní sebevědomí a začnou, vydají se na nějakou cestu tvorby. Naše sestry, který, který máme, jedna je hudebnice, jedna je spisovatelka, jedna je výtvarnice, malířka a jedna je psycholožka. Tak aby si měl s nima o čem teď prozradím místo na záchodě povídat. <laughs> na záchodě ve vlaku.
0: Se mnou je stále Vanda Hybnerová a v nějakém článku nebo rozhovoru jsem narazila na jednu takovou zajímavou informaci a možná to je kec, ale že jste chtěla studovat klanskou školu v Rusku? Je to pravda? No, je to
1: pravda, no to je právě ta to bylo v době, to byl rok 1988. Na pražský výstaviště, tenkrát park oddechu Julia Fučíka, Julda Fulda se tomu říkalo, v Juldě Fuldě byl velikánský kulturní projekt, který se jmenoval Karavana Měru a tenkrát tam právě přijel Sláva Polunin se svojí klaunskou grupou, tenkrát ještě z, z Ruska, z Leningradu, která se jmenovala Liceděja. Mm-hmm. A už tenkrát v tomhle představení byly takové jakoby stříbky toho co teď můžou diváci právě v Hiberný vidět ve, ve snowshow. Těch clownů byla velká spousta, talentovaní byli všichni stejně jako Sláva, postupně se rozprskli po celém světě, některý jsou v Las Vegas, někteří jsou v Cirque du Soleil mm-hmm. a tak, no a mě to úplně podrazilo nohy. Já jsem v té no. době vlastně měla nastoupit do prvního ročníku, přijali mě, akorát to bylo v době, kdy jsem dělala přijímačky na Damu, a já jsem udělala příjmačky a teď jsem, teď jsem se absolutně, absolutně jsem zahořila. Byla jsem tam na všech těch představeních tenkrát v tý... a byla jsem rozhodnutá, že prostě balím kufr a že jedu do Leningradu studovat klaunskou školu. No a pak se ale bohužel do toho, krom teda studia na damu, ještě stalo to, že jsem se zamilovala tady v Praze, tak prostě jsem ten kufr do toho vlaku nenadspala.
0: Klauně šli na druhou kolej. Klauně
1: šli na druhou kolej, ale jako nelituju toho samozřejmě. O to víc je vlastně fantastický, že teď po 35 letech prostě se s tím slavou mám možnost potkat už jako jako vlastně hotovej... hotovej kolega, že si s, s ním o těch věcech, že už mu teď, a teď se strašně, jsem hrozně nervózní z toho, že on 26. do La Fabryky se přijde na to naše představení podívat, co tomu řekne, že mu teď můžu jako nabídnout i prostě svoji práci.
0: Ale stejně ta představa klamské školy. No. Já si představuju ty učebny, ano. tam jsou v krabici ty nosy.
1: <laughs> <laughs> Já si myslím, že to je svým způsobem hrozně já myslím, že to člověk v sobě musí nějakým způsobem mít. Rozhodně bez smyslu pro humor by to nešlo, bez určitých jakoby pohybových, pohybových předností. A pak jde o to, aby si každý vytvořil tu postavu. To si myslím, že mm. jako ta maska, ten kostým, ta postava, ten druh toho klauna, jaká vlastně, že jo, prot, jako nějaký takový před před clown, že jo, v komedii deláte, nebo tak jako vlastně, když se hledá, ten, hledá se ten typ, jestli je to ten ten Buster Keatonovský stone face, mu se dějí ty zvláštní věci a všim proplouvá, nebo jestli je to takový ten veselý august, který, který ho všichni kopou do zadku, nebo jestli je to melancholik, jestli to, to... K tomu je vlastně si myslím, že třeba právě ta, ta škola je dobrá v tom, že tam člověk má čas na to. Najít tu svůj, najít, najít. To svoje alter ego vlastně. Najít, přesně, najít to alter ego, najít, najít tu postavu. Já jsem si o tom moc povídala s tátou, který procházel vlastně životem dlouhou proměnou od takový jako temný, černý e, pantomimy přes fascinaci němou groteskou, kdy vlastně vytvořil několik představení inspirovaných němým filmem, až pak vlastně ke staru. Táta vždycky říkal, že Klau musí být starý, protože musí být prostě moudrý a musí si už pak ze všeho vlastně dělat srandu, tak pak až jako ke sklonku vlastně našel takovou svoji, svoji clownskou, clownskou postavu, která byla taková hodně temná, taková blůzová.
0: Jsme ve finále, se mnou je stále Vanda Hybnerová a já jako správná koňačka prostě musí tady padnout otázka na koně, protože vždycky, když někde zahlédnu rozhovor s Vandou Hybnerovou, tak ta pendluje mezi Vysočinou a Prahou a na Vysočině má koně a já si vždycky říkám, jak to dělá? Tak jak to děláte? No, tak
1: jsem ráda, že jsme v rozhlase, že není vidět špína za nechtama, protože na zrovna kemrách,
0: na, něco, na kamerách no,
1: tak já tomu právě mám schovaný pod stolem, boty mám od bláta. Teď jsem zrovna akorát přijala přesně z Vysočiny. No, taky je to tak, že v Praze trávím ten profesní, rodinej čas teď jsem vlastně čerstvá babička, úplně mě změnilo tohleto, tohleto období jako životní dimenzi. Konečně jsem se zase jako žena někde ukotvila, tak jsem tak jako byla chvíli v takovém jako zvláštním vzduchoprázdnu. No a ta vysočená s těma zvířatama, když to člověk buduje a ty zvířata si pořizuje, tak vůbec neví, co dělá. Takže já bych jako všem doporučila, že to jako nedělají.
0: To říkají všichni koně. že
1: prostě kůň žije hrozně dlouho. A to nikomu nedojde, že kůň žije přes 30 hmm. let a že když si pořídíte prostě na začátku a jste v plné síle a máte v sobě tu šílenou lásku a odhodlání se tomu obětovat a pořídíte si koně, kterýmu jsou dva roky, tak on tady prostě s váma bude jako dalších 30 let ten kuň. Jsou lidi, kteří koně prodají, když jim nevyhovuje, když sportují, používají ho jako náčiní. Hmm. Já to takhle nemám pro nás. Prostě Každý kuň, který ke mně nějakým způsobem přišel, ať už jsme si ho pořídili, nebo byl k nám nějakým způsobem třeba odložený a zůstal u nás, tak já jsem jim všem slíbila, že prostě tam podél plotu ty křížky všichni budou mít, že to je jejich pastivina, že to je jejich domov a že to s má do doklepu. Ale musím vám teda říct, že už někdy jako ty fyzické síly jako docházej. Protože samozřejmě já stárnu a ty koně stárnou se mnou, takže už přicházejí nejenom mně bolaví záda, ale jim bolaví artrotický klouby, záněty ve očích, různé jako cukrovky, strávy a tak. Takže vlastně je to takový koňský důchodák. Nicméně, ta láska stále trvá. Já tam mám e- Několik e, přátel, žen, který tam mají u mě ještě koníky ustájený, jsme taková jako zvláštní pošahaná skupina žen, který v jakýmkoliv počasí e, za, zablácený, prostě tam tahají plachty, vlaje, seno, fouká všude. Teď teda je to nejhorší období, jaký hmm. okolo koní může být. Když roztává bahno do toho prší a nemáte spevněný povrchy, tak, e, tak nemáte jako šanci... Po pěti minutách vypadá <laughs> prostě.
0: Ano, <vím>. tak, <laughs>
1: že, no, e, Takže já si vozím gumáky v autě, vždycky ten p, těch, těch 120 kilometrů je pro mě takovej jako přerod, přerod, z člověka, který přestává myslet na to, že má na ceno, že jsou protrhané sítě na krmení. Že docházejí piliny, tak ta hodina mi přesně stačí na to, že si řeknu: A tak teď jdu do rády a dělat rozhovor musím se skultivovat, mám tam přezuju si ty boty, je, jak jste to říkala, cikánská jak to sprecha. Sprecha. Cikánská
0: sprcha. Takže parfém.
1: Ano, mám v autě parfém, hřeben a zcivilizuju se. A, a když mám ty prahy dost, tak zase jdu tam. Takže já furt pendluju, pořád.
0: A baví vás uh, přepínat mezi těma dvěma světy?
1: Já si myslím, že pro mě že to je své... nutnost. Nutnost. Je to nutnost. Já se potřebuji vlastně vždycky na ten druhý svět těšit. Já u těch koní e, při té manuální práci vymyslím strašně moc věcí na, na to, co bych tady vlastně chtěla dělat. Do toho dělám něco, co... E, co je bohulibé. Člověk se pořád nutí hejbat pro mě. Je absolutně nepřijatelná představa se zmítat někde v nějaké tělocvičně nebo posilovně. Já se u toho vždycky hrozně směju, když vidím ty lidi na těch přístrojích, že venku okolo nádherná příroda a za výlohou vidíte hmm. paní prostě v legínách, jak běží na pásu a pouští si u toho na monitoru nějaký obrázek, tak to prostě plně... tak já prostě to mám na té vysočině, jako mám 100%, 100% všeho, co ta příroda dává tam a pak, pak mám 100% tady.
0: No a na závěr, a co vás tak teď to nemyslím vůbec pejorativně, ale co vás tak? Při kydání hnoje naposledy napadlo, že byste zrealizovala v Praze na divadle. Jaké téma?
1: No, tak ono teď bylo vlastně teď je od premiéry slávice krátce, nějaký tři týdny. Takže teď... Vlastně čekáme, máme strašně dobrý ohlasy. Mám z toho velikou radost. Já jsem i na hudbu oslovila takového úžasného mladého kluka, Mikuláš Tichý se jmenuje na piano, napsal mi nádhernou hudbu. Tak teď je jedna třeba z takových drobných vizí, jenom takových maličkostí, že bych ráda mu vymyslela, natočila klip, protože si myslím, že ta jeho hudba by měla jít ještě do světa nějakou vizuální podobou. No a teď, teď to tak vypadá. Budeme se s Natálkou scházet a rádi bychom nějak pokročili v přípravách toho filmu. Toho
0: filmu, slávy toho filmu.
1: No a divadla, divadla se vrbějí. Mám několik, několik témat, dokonce jednu konkrétní věc, kterou bych hrozně ráda na divadle udělala, ale čekám, to je text, je to podle filmu, který teď nedávno běžel v kině a čekám, jestli uvolnějí práva, tak ten bych strašně ráda uvedla na divadle, ale teď já mám přibližně kolem 25 představení do měsíce na repertoáru, 8, 8 různých titulů, takže teď minimálně do konce sezóny, teď určitě nic nového chystat nebudu.
0: Každopádně zveme do Ala Fabriky na Slavice. Na dcery. Dcery. A, no, a na Slava eh, snow, snow, snow Show. Do Divadla Hiberny. 1. až 5. března. Ano. Mým dnešním hostem byla Vanda Hibnerová. Moc děkuji za váš čas.
1: A já děkuji za pozvání.